0: Bu bir podcast dahadır Mediapod. İletişim için mediapod.com ya da @mediapod. Talye Sinemanın ikinci sezon birinci bölümü uzun bir zaman sonra karşınızda. Once Upon a Time in Hollywood. Senin seçimin. Quentin Tarantino'nun harikalarından birisi.
1: Bence öyle. Senle konuşamadık sen yeni seyrettin. Sen evet evet
0: ben daha bugün seyrettim filmi. Biz aslında bu filmi yaklaşık iki ay kadar önce hatta İlkan'la başlamıştık izlemeye. Ama sonra Tifa e, oynamak daha cazip geldi. Böyle gecenin geçen <gülüyor> <gülüyor> bıraktık Tifa'ya geçtik. Ee, yani filmin tabi bir tablosunu değerlendirelim de Şey bir konuşalım mı? Neden bu filmi seçtin?
1: Ya benim aslında iz, izleme niyetim bile yoktu şey açısından. Ben en son Django'yu izlemiştim. <Gülüyor> Django çok kötüydü bence. Hiç beğenmemiştim. O yüzden hani tamam Brad Pitt'li Leonardo DiCaprio'lu falan film geliyor bir heyecan yaratmıştı ama hani bir ara izlerimdi. Yani böyle çok yükseldiğim bir film değildi. Sonra işte kız arkadaşımla beraber bir film izleyecektik. O da Tarantino'yu çok sevdiği için tamam bunu izleyelim diye girdik. <Gülüyor> Ay, hiç beklemediğim bir şey çıktı yani. Acayip bayıldım. Bir, böyle, ya bir an bile temposu düşmedi benim için. Çok şaşırdım çünkü Tarantino ile ilgili şöyle, Tarantino'nun sinemaya bakışını, film yapma şeklini, e, sinemanın hem pure, yani en saf haliyle entertainment halini koruması hem de güzel, e, öyle ya da böyle incelikli işler yapabilmesi fikri çok Hı-hı. hoşuma gidiyor ama bence her filmde çalışmıyordu. Bazı filmler
0: genel olarak külliyatını.
1: Ya karmaşık bir ilişkin var işte. Mesela Pop işte hiç da sevmiyorum. Daha doğrusu ortal yani için. beni vurmadı o film midense bir ara bir daha izleyip şans vermeliyim lazım. Belki yani benim modum değildi ama vardı. Köpeklerini kesinlikle sevmiyorum.
0: Rezervuar ee, şey
1: Ver ben ya bana hitap etmiyor diyeyim. Kill çok seviyorum. E, Inglorious Basterds'ı çok seviyorum.
0: O da güzeldi, e, evet.
1: Bunlar geliyor aklıma. Ya, fakat genel olarak hani hiçbir filminde çok sıkılmadım yani. Hepsinin netice seni bir şekilde eğlendiriyor. Fakat hı. bence bu film hepsinin üzerine çıkmış. Başka
0: evet. bir durumu var. Buna dönelim. Yani bu Tarantino filmleri arasında birazcık filmi konuştuktan sonra belki de konuşmalı. E, çünkü tüm filmler şey, arasında şey... bence... E, Mesela bana göre en iyi filmi değil. Güzel bir filmi. Gerçekten çok güzel bir film. Ama mesela Sine ben... Durduracağım. Durdur durduracağım tabii.
1: özür dilerim. Arada çete de bak. Çünkü interaktif bakıyorum olarak geliyor.
0: Tabii tabii bakıyorum,
1: bakıyorum. Django'yu sevmiş ama ben bilmiyorum. Django beni eğilemedi ya. ya. Çok yine dediğim gibi tatlı sahneler var ama genel olarak film beni almadı içine.
0: Yani Django güzeldi ya. ya ama ben şey söyleyeyim. Benim için Django'da e, bu filmde en iyi filmi değil Tarantino'nun. Ben birazcık daha klasik modundayım. Yani Kill Bill'le adamın resmen sinemasına ben aşık oldum. Hatta pardon Kill Bill demişim Pulp Fiction'la Kill Bill'in yeri ayrı From Dusk Till da benim en sevdiğim işlerinden biriydi. Biraz farklı bir filmi. izlemiş miydim bilmiyorum ama Yok, öte, çok özel bir işti o da. Ya yani, Orada Tarantino kendisi de oynuyor zaten. Filmin her aşaması birbirinden güzel bir öyküsü var. Yani öyküsünü yazıyor bildiğim kadarıyla. Yönetmenliğini onu yapmıştı Çok emin değilim ama filmde George Clooney falan da var. Bayağı güzel bir kadrosu var. Ama ee,
1: sadece senaryosunu yazdı filmi.
0: Olabilir. Aynen ee, değil Ama benim için genel marası. Fiction. Ben biraz daha klasik fanantinocuyum. Öyle diyeyim. Ee, geçelim Hollywood'a. Şimdi Hollywood'u yani dediğim gibi ikinci izleme girişimim oldu. Ben de Başta e, ilk izlememe kıyasla biraz daha o günün atmosferiyle falan çok çok tatmin eden bir iş değildi beni, beni. ama bugün daha bir kafamı vererek izledim. E, bazı notlar da çıkarmaya çalıştım. E, bir kere şunu söyleyeyim filmin birinci dakikasında e, Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino'nun sinemaya ne kadar aşık olduğunu yani bir film eminim ki bu filmi çekerken veya bütün filmlerini çekerken Adam hayranlıkla yani yaptığı işin ötesinde ortaya çıkan malzemeye o kadar e, aşkla bağlı ki ya bunu her saniyesinde hissediyorsun. Bilmiyorum seni hissettin mi böyle bir şey? Hmm,
1: soru işaretim var buna dair.
0: Ya ben gerçekten şeyi hissediyorum Tarantino film çekmeyi çok seviyor. Yani ha, ba- film,
1: evet, evet, evet, okay. bayılıyor yani
0: bu işe. Muhteşem çekiyor yani şeyi böyle e, yönetmenliğini senarası her şeyi bırak. Tutkusu var adamın. Yani bunu o kadar güzel seviyorsun ki. Eğleniyor yani. Mesela bir film bir sahne yaratırken e, her türlü detayı düşünerek acayip derinlemesine şeye, girmeye çalışıyor işin içine ve o hazzı yaşatıyor. Bu Kill Bill'da da çok vardı. Pulp Fiction'da da çok vardı. Ben bunu çok hissettim bu filmde.
1: Mesela şeyi var ya meşhur videoları var. Ee, her e, filminde yapıyor olup bir yerinde bağırıyor herkesle beraber. Bütün set çalışan
0: oyuncu <gülüyor> Because we loved
1: making movies. Diye.
0: <gülüyor> ama hissediliyor ya, hissediliyor ya.
1: Aşık yani. Sinemaya aşık çok belli.
0: Ya yani umarım daha çok filmini izleriz. Ee, hazır. Bir
1: tane daha yapacağım, bir de bırakacağım diyor ama.
0: Ya, eee gibi bırakır o da bence ya, bırakamaz.
1: Kamboyil'in tek sı bırakması gibi
0: mi? Bırakamaz. Geçen bu arada Cem Yılmaz Okan Bayvgen'e konuk olmuş. <gülüyor> Orada tam bununla ilgili bir espri döndü. Konuyu çok dağıtmayayım da. Tam Okan Bayvgen'in seksi bıraktığı yerde ben oradaydım diye. Evet çok iyiydi Evet. <gülüyor> Filme. Evet anlattın. Nasıl buldun? Şimdi şey ben an ve an gitmek istiyorum. Çünkü birazcık
1: yorumlara baktım. Birazcık videoları dinledim vesaire.
0: Genel o zaman ben olarak... de aralara
1: gireyim. Aynen beraber işte senle dönüşümlü gidelim ama hani notları çıkardım hani nerelerden geldi hazırlanan artık biz bu işe. <gülüyor> bu arada ben niye bu ben niye bu kadar sarıyım bunu açıklamadık galiba ama
0: yani biz aslında senin şu anda yayında olmanı halkımız kutlamalı. Çünkü gerçekten e- seni yayına almamız 40 dakika sürdü.
1: Televizyon ee... yayın açanlar için söyleyelim. Evet.
0: Anılım bilgisayarı teknik problemler yarattı. Ee, yine yeni açanlar için söyleyelim. iki buçuk aylık bir gayretin ardından bugün nihayet başladık. 40 dakika gecikmeyle Windows'un gazabına uğradık. Ama e, azimliyiz. Devam edeceğiz. Başla bakalım. Sarı Anıl.
1: <gülüyor> Filmin de tema rengi sarı bu arada. O yüzden gizli <gülüyor> <filmle> uygun. <gülüyor> ee, Simpsonslar gibi duruyorum hakikaten ya bu arada. Neyse. Ee, ha, genelde yorumlara baktığımda özellikle Türkiye'deki yorumlar Amerika'da sevilmiş film genel olarak ama ee, şey Türkiye'deki yorumlara baktım sahnelerle ilgili hep şunu söylendiğini duydum. Şimdi bu sahneyi niye izledik? İşte Margot Robbie'nin ayağını niye gördük? Vesaire vesaire diye. Ben Bana şey gibi geldi insanlar sanki filmin e, akışını takip edememişler ve orada neyi anlatmaya çalıştığını şey yapamamışlar gibi geldi. Başını kaçırmışlar gibi geldi yani. Orada beraber akan aynı kaçırmışlar. Çünkü Oradan izlemeye başladığın zaman, başındaki neyi kurmaya çalıştığını gördüğün zaman bence filmin her şeyi puzzle'lar yerine oturuyor çok güzel bir şekilde. O yüzden işte Sharon Tate niye vardı, işte Brad Pitt-Leonardi DiCaprio ilişkisi falan hepsi filmin esasında başında bize verilen şeyler. izle izleyişte daha net anlıyor insan aslında.
0: Anlat de... biraz burayı, biraz aç. Çok daha hızlı
1: aktif film benim için. Film şeyle başlıyor işte bir promosyon videosuyla başlıyor. Hı hı. Ee, ve işte dublör ne yapar diye bir soru geliyor şeyde Leonardo da diyor ki Leonardo diyeceğim genelde Leonardo ve Brad Pitt diyeceğim karakter isimlerinden daha çok kendileri oldukları için evet. Leonardo da şöyle bir açıklama yapıyor punchline şu benim yükümü taşıyor diyor dublör dublör yükün taşır Brad Pitt de onaylıyor bunu hı hı. Ee, sonra hemen şeyi arabaya biniyorlar Arabada işte Brad Pitt arabayı kullanıyor. Leonardo DiCaprio yanına oturuyor. Karşımızda da şeyi görüyoruz. Leonardo DiCaprio'nun posterini görüyoruz camdan. Ve o sahnede aslında şeyi görselleştirmiş oluyor bizim için. Leonardo'nun orada kariyerini, ekrandaki yansımasını, posterdeki halini görüyoruz ve Leonardo'nun esasında kariyerinin ve de hayatının direksiyonunda bir Pitt var. Leo <gülüyor> Leonardo'yu taşıyan, var olmasını sağlayan şey Brad Pitt'in işte dublörünün ta kendisi. Burada bu pencereden izlememiz gerektiğini söylüyor bence bize. Hı hı. Ee, sonra Tatele Polanski'ye kesiyor. Ee, i̇şte Tatele ile Polanski'yi gösteriyor. Leonardo ile Brad Pitt'i yan yana gösteriyor ve bize o şeyi kuruyor, ikililiği kuruyor. İşte yeni Hollywood ve eski Hollywood arasındaki farkı gösteriyor bize. İşte ışıltılı hayat, ee, nasıl denir, model, yani çok güzel bir kadın, bir Barbie bebek gibi bir kadın ve onun yetenekli kocası. Öbür tarafta da old school buddies olan iki arkadaş, macho tavırlı falan bir şey. Ve eski ve yeni Hollywood arasındaki gerilimi bence böylece kuruyor. Sen evet. ne
0: düşünüyorsun giriş sahneleriyle alakalı? Şimdi sana katılıyorum giriş sahnesiyle ilgili. Ee, ben ben giriş sahnesinde öykünün kurulumunun ötesinde başka bir şeye hayranlıkla başladım. Ee, Tarantino filminin içinde e, yaklaşık 7-8 ayrı film çekiyor galiba. E, rektan filmlerinden tut. işte o nazileri yaktığı filme. E, çeşitli e, sinemada oynayan bazı gösterimlerden tut. E, başka anlara çok farklı anlarda birçok filmi çekmiş. Bu hatta e, biraz şeyi aklıma getirdi. E, Tarantino ile Robert Rodriguez'in sineması arasında hep bir ilinti vardır. E, özellikle yönettikleri filmler bağlamında ve birbirlerine oldukları destekler açısından e, bir serisi vardı Rodriguez'in hatırlar mısın? O yönetmişti. Hatırlıyorum. Greenhouse. E, Greenhouse, serisi, Greenhouse serisinde de Orada da bir filmi tamamen bir dublörün hayatı üzerine kuruluydu. Yani aslında çok kısa bir bilgi vereyim takip etmeyenler için. Robert Rodriguez Tarantino ile sinemasında çok büyük ortaklıklar taşır. Hatta bir taraftan mesela Desperado gibi filmlerde sinemada çok önemli bir yeri vardır. Yani benim gözümde en azından. Şey ee, Planet
1: Terör'ü
0: yapan adam mı? Heh, zaten Greenhouse Planet terörle ile Dead Proof'un birleşimiydi. Şimdi Dead Proof şey e, bir e, dublör öyküsünü anlatıyordu. Ve gerçekten çok çok güzel bir şey vardı. Bu da biraz şeyden gidiyor giderken. Sanki yine bir e, dublörün hayatı üzerinden e, gidiyor. Orada da Kurt Russell yine e, filmin oyuncularından birisiydi. Hmm. Biraz aslında benim aklımda onları getirdi. Yani karakterleri oturtmanın ötesinde bir noktada ben oraya daha çok odaklandım. Çünkü birbirlerine gerçekten böyle e, hani selam çakmak diyelim e, modern deyimle e, onları çok hissettirdi film. Ki e, alternatif bir tarih yazımı filminde anlattığı şey. Ve bunun ilk sahneden o kurulumunu e, o bağını belirtiyor ve Rick Dalton'ın yani Leonardo DiCaprio'nun canlandırdığı karakterin o yeni Hollywood karşısında senin dediğin e, zorlandığı yerlerde ve en sonunda onunla vedalaşması bir tarafta, Brad Pitt'in karakteriyle vedalaşması da noktalanıyor zaten belli yerde film. Ee, oraya kadar taşıyor işi. Ve e, bir neslin alternatif bir Hollywood tarihi yaratmasının böyle girdisiyle başlıyor film. Onu çok güzel hissettirmiş. Orası benim açımdan çok keyif verdi. Ya ben şöyle bir şey,
1: bu arada şerinte Tate meselesiyle alakalı genelde şey... Filmi Pierre'ın da tamamen bunun üzerine kurdukları için birazcık filmi anlamakta zorlaştırdı bence bu şekilde pazarlanması filmi. Şimdi
0: o çok arkada yani. gidiyor o öykü. Gerçek taraf.
1: hayatla bağını bence tamamen unutmak lazım önce filmi Evet evet tabii. tabii. hikayeyi görebilmek için. Şimdi mesela söylediğin yerden dublör hikayesine dedim ya bir karşılık kuruyor bir montaj sahnesinde. Hı-hı. Brad Pitt ve Leonardo nasıl yaşıyor işte Polanski ve Tate nasıl yaşıyor. Onlar ışıltılı, kameralar onları takip ediyor. Bizimkiler işte arabadan inerken yere sigara izmarıkları dökülüyor. Leş gibiler. Leonardo zaten işte artık eski dini öğrendi falan filan. Böyle bir yerden açılıyor. Bu ilk çatışmaydı. Eski Hollywood ve yeni Hollywood. 20. dakikada da abi mükemmel bence bir şeyle, sahneyle gösteriyor onu. Birkaç sahneyle aslında. Bir red bit Leonardo'yu evine bırakıyor. Ayrılıyorlar. Kendi külüstür arabasına biniyor. Ve o ışıltılı hayatın içerisinden çıkıyor. Kendi berbat karavanda yaşıyor zaten. Berbat evine gidiyor. Oradaki hayatının içine giriyor.
0: Bütün o Çok ışıltılı ağır. hayatın... Bak çok out of context bir şey söyleyeyim sana. Ee, filmle ilgili yorumlarda gördüm. Senin e, böyle bir şey rahatsız etti mi bilmiyorum. Beni etmedi. Brad Pitt'in varlığı yani e, şimdi film zaten açarken onların ikisinin birlikte olduğu bir sahneyle açılıyor dedik ya e, tanıtımın ardından. E, şimdi Brad Pitt'in varlığı senin bu öyküye inanmanı engelliyor mu? Yani e, burada şey? şu açıdan söylüyorum. Gerçek yaşamda oyuncunun yani şöyle düşünün. Leonardo DiCaprio'nun gerçekte karşılığı dublörü Brad Pitt olamaz. Ee, yani Brad Pitt'in o karakteri oynuyor olması bir inanma sorunu yaratıyor Bu konuda ben bazı eleştiriler okudum. Yani Hiç o oyuncu yok. olmasından dolayı ben de Brad Pitt'i acayip güzel oynamış ve e, yani o açıdan beni çok tatmin etti ama böyle bir şey hissettim merak ettim.
1: Yo, Brad Pitt'in tutunamamasının sebebi veriliyor zaten. Filmde. Hayır
0: yok Brad Pitt olarak değil. Yani Gerçek yaşanda Brad Pitt, ya yani orada mesela Brad Pitt değil de bilinme Adam Driver mesela oynasaydı. Anladım ne demek istediğin
1: de şey diyorum. Brad Pitt'in karakterinin neden oraya gelemediği söyleniyor zaten. Brad Pitt, Hı. Brad Pitt gerçekten maço çünkü. Hani diğerleri gibi maçoyu oynamıyor ve zaten işte Bruce Lee ona dublör olmak için fazla güzelsin diyor ya. Zaten öyle ama hani şey karakter olarak orayı kaldırabilecek biri değil çünkü evet. oyuncu değil gerçek bir maço. Evet. Gerçekten o karakter.
0: Ama gerçek bir match evet. hemen o Hollywood'un akışında çok kilit bir role sahip.
1: Kesinlikle işte. Fakat e, şimdi eski Hollywood'u temsil ediyorlar dedik. Sonra çatışma Brad Pitt ile aslında Leonardo DiCaprio'nun arasındaki uçurumu gösteriyor bize. Hı-hı. Yani Leonardo evine gidip Margaritas'ını hazırlayıp doğru replikleri söylemeye çalışıyor. Onları ezberliyor. Brad Pitt gerçek hayata dönüyor. Bir karavanın içerisinde. Köpeğiyle yaşıyor. Evet. Zaten hatta hem sınıf çatışması far- sınıf farkını gösteriyor, statü farkını gösteriyor. Hem de e- ekrandaki karakterle gerçek karakter arasındaki çizgiyi çekiyor. İşte Leonardo DiCaprio kekeleyen, özgüvensiz vesaire bir adamken. bir hakikaten o ekranda Leonardo'nun rolünü yaptığı adam. Hakikaten maço. Tam <gülüyor> erkek erkek bir adam. İşte arabayı kullanmasından evdeki hal ve hareketlerine. Şeyde bile gösteriyor mesela şeyin köpeği, Leo şey, <Gülüyor> Brekhtkin <Brad Pitt'in> köpeği, <Gülüyor> Pitbull şeyin, Roman Polanski'nin köpeği, dandik bir şey yani filmi köpeği. <Gülüyor> <Gülüyor> Türünü bilemem de işte böyle süs köpeği. Ve onların ilişkisi de mesela Brekhtkin köpeğiyle ilişkisi erkek gibi bir ilişki. Evet. Bankalar yani ama var ya, bir oradan görüyor
0: yani. görüyoruz. Yani film şeyi çok güzel yapıyor, biliyor musun ya Başta görüyoruz onu. Tabii tabii görüyoruz da e, sonunda daha da anlıyoruz onu biraz bence. Ah tabii. Yani ne yani düğümü... şey yapıyor? Açtığı her düğümü o kadar güzel kapatmış ki. Yani filmin başından itibaren bardağı alıyor, şuraya koyuyor, telefonu alıyor, buraya koyuyor. E, en sonunda mutlaka hepsine tek tek dönüp hepsinin bağlamasını çok güzel yapmış Tarantino bence. Bence de. Ama buradaki
1: mesela hani şeyi çok. Güzel koyuyor. İki farklı çatışma yaratmış oluyor bize. Baştan. Yeni Hollywood. Eski Hollywood. Eski Hollywood'ın da o karton karakterleriyle gerçek insanlar. Ve onların sırtı üzerinden nasıl yükseldiğini.
0: Evet. Ama bu çatışma dinamiğinde mesela Brad Pitt hep daha pasif agresif mi davranıyor diyelim. Biraz daha karakterini hep geri planda tutuyor. Belki de o yaşadığı ve travma da demeyelim, tercih ettiği hayatın bir karşılığı olarak. Onun da bir muhasebesini şeyde yapıyor. Bu çatıda anten tamirine geldiği sırada çok katmanlı bir şekilde öykü iç içe geçiyor. Ee, hatırlarsın o sahneyi. Evet. <Gülüyor> çatıya çıkıyor yani Leonardo DiCaprio'nun karakteri film setine gittiğinde diyor ki sen eve git işte şunları hallet çıkışta beni alırsın. Bu arada bir dostluk e, sahnesi şeklinde gidiyor bunlar ama e, o sınıf farkını her aşamada bir tarafta hissediyorsun. Yani evine çağırdığında geliyor Brad Pitt'in karakteri genelde. Neyse evine gittiğinde biz e, o karakterin neden bu hale geldiğini üç katman halinde görüyoruz. Bir e, geriye dönük bir sahnede e, işte bu kişinin e, eşini öldürdüğü yönünde bir içerik duyuyoruz. Hmm. Sonrasında onun içerisinde e, eşil de olduğu sahne ki mesela o sahne bence tam bir Tarantino sahnesi. E, eşinin geldiği karşısında durduğu ve o öldürdüğü sahne. Hmm. Sonra tekrar geriye dönüyor. O ikinci açtığı kapıyı kapatmaya başlıyor. Orada Bruce Lee ile olan sahneler başlıyor ve e, neden olmadığını en sonunda dönüyor ki Bruce Lee sahnesi de bence filmin en taplanlarından birisiydi ya. O bahsettiğin yere gelmeden önce işte çatı meselesiyle alakalı
1: işte şeyi görüyoruz Hollywood'da bu t- tipin öldüğün işte parti sahnesinde artık <gülüyor> daha doğru ifadeyi bilmiyorum ama maço olmayan erkeklerin <gülüyor> daha artık mesela Sharon'ın tipi işte küçük sevimli 12 yaşında gibi görünen erkeklerdir muhabbeti var ya. Evet. Artık yeni tip bu. Eski tipin öldüğünü gördük. Meseleleri çok güzel açıp kapatıyor. Roman Polanski kahve içmeye çıkıyor. Köpeği onunla oynamaya geliyor. Başından sağmak için topu atıyor ve köpeği e, topu yakalamaya gönderiyor. Brad Pitt evine gelince köpeğiyle boğuşuyor. Do- gerçek bir dostluk ilişkisi var köpeğiyle. Bütün bu sahnelerde esasında Brad Pitt'i bize yükseltti, yükseltti, yükseltti. <gülüyor> bize bir Brad Pitt verdi. Çatıdaki sahne değişti dediğin gibi flashback'e dönünce Brad Pitt'e de aslında bir bagaj yüklemiş oldu.
0: Karısını öldüren bir adam. Onu da
1: bu kadar rahat sevmeyin demiş oldu esasında.
0: Aa, evet. O, o sahnenin paralelinde sana katılıyorum orada. O sahneyle aynı anlarda şeyi görüyoruz zaten. Ee, özellikle ayarlanmış belki de. DiCaprio'nun setteki çekim anını da görüyoruz. O Daha doğrusu çekime geçmeden önce bir tanışma sahnesi var ki orası da... Kızla. E, evet kızla olduğu sahne. Muazzam bir sahne. E, ben çok sevdim orayı. Yani e, bir kızdan çok e, küçücük bir kız çocuğundan onca yıllık oyuncu aslında bir tekniğin ne kadar önemli olduğunu karakterinin ismini bile bilmediğini anlıyor bir tarafta. E, hemen sonrasında ki orada bir ağlama sekansı var. Hemen sonrasında e, dizinin başrol oyuncusuyla tanışıyor. Filmin başrol oyuncusuyla tanışıyor. Ve Steve McQueen'in rolünü aldığı yönde bir şey vardı. The Great de çok güzel bir göndermeydi orası. Yani mesela hani film içinde film çekiliyor diyoruz ya. E- mesela o sahne b- bence yine önemli anlarından birisiydi. Ya bir de çok başarılıydı. Great Escape'i izlemiş miydin sen? Yok bir Şimdi filmin bir sahnesinde e- şeyi de söyleyeyim. Steve McQueen'i e- bir partide görüyoruz. E- <Gülüyor> ve hatta orada Polanski'leri gösteriyor yanlış hatırlamıyorsam biraz daha sonra Steve McQueen'in en önemli filmlerinden birisi The Great Escape'te işte o başrolü kaçırdığı üzerine bir sohbet dönüyor. E, kaçırmadığını anlatıyor. O rolde DiCaprio olsaydı nasıl olurdu göndermesi de. Yani e, oyuncunun e, o sinemadaki değişimde sıkışmışlığını çok güzel anlatıyordu o sahneler bence. The Great o da...
1: Escape'deki sahne dinamin değilim de e, Ya aktör olarak başarısızlığı Na vurgu muhtemelen o daha çok onu gösteriyor e tabi, ama tabii o anda tabi, eğleniyor tabi,
0: tabi. hem tabi. bizi eğlendiriyor
1: hem kendi eğleniyor o filmi tekrar çekerken işte tabi.
0: Tabi. Ee,
1: fakat dediğim gibi işte katarsis yaşaması ve bence zaten o sahneye giriş çok iyiydi bu arada onu da söyleyeyim biz dekor görüyoruz cowboy dekoru görüyoruz evet dekor taşıyorlar dekor gidiyor arkadan şey geliyor Leonardo ve şey çıkıyor sahnenin perde arkasını görüyoruz Perde arkasında işte özgüvensiz bir adam var. cowboy rolünü oynamaya geliyor. Sonra Brad Pitt eve gittiğinde çatıyı tamir edeceği zaman hatırlarsın kemerini takıyor. cowboy kemeri. Silah yerleştirir gibi bira yerleştiriyor buraya. <gülüyor> Gerçek cowboy evde anten tamir ediyor. Çakma cowboy bize birazdan filmde performans sergileyecek. O Hollywood'la alakalı daha doğrusu sinemayla alakalı da çok tatlı bir şey söylemiş oluyor bize. O anlamda. Bu aslında gerilimi yaratan şey, bunu söylemesinin sebebi bence bu arada. Ee, o dönemin Hollywood'ı ile alakalı, Türkiye sinemasında da olan bir keresinde şey bu Erdal Bakkal'ı oynayan Cengiz Bo- Bozkurt. Cengiz Bozkurt bir röportajında şey demişti. Şeyi al, hani şey diye soru soruyorlar mı? Erdal Bakkal'la ne kadar bir şeyiniz var? Benzerliğiniz var diye soru soruyorlar. Adam da diyor ki yani ben oyuncuyum. Hiçbir benzerliğim yok Ertan yani Bakkal'la. Ama diyor şeye alışılmış işte. Eskiden Sadri Alışık sinemada görüyor. Onu Beyoğlu'nda gördüğünde de aynı adam. Ya da işte hangi oyuncuysa Cüneyt Arkın da aynı adam. Bilmem kimdi. Hollywood için de çok geçerli. Bununla ilgili mükemmel bir anakdot var hatta. Ee, i̇şte bu Kurt Douglas'lar, John Wayne'ler falan işte kovboy filmleri oynarken çok erkek macho vesaire şeyler oynuyorlar. Nasıllarsa Dışarıda da öyleler. Yani, he, bir tane rol var. Bizde işte mesela Kemal Sunan'ın Şaban olması gibi. Hı hı. Devamlı onu oynuyor. Bunlar da sert erkekler, kovboylar, ağır falan. Hep Steve McQueen'ler falan. Hepsi o janranın adı. Çok erken bir tarihte. 1956 olması lazım. Kurt Douglas şeyi yapıyor. Last for Life'ı yapıyor. Orada e, Van Gogh oynuyor. Fango, Van Gogh nasıl okunuyorsa artık. Hı
0: hı. Ve Fango.
1: orada işte çile çeken, çok zayıf bir adamı oynuyor. Gerçekten hmm. aktörlük yapıyor herifası aslında. Filmin premierinde John Wayne dönüp sen ne yapıyorsun diyor ya. Biz zaten 3-5 kişi kaldık bu piyasada böyle olan. Nasıl kendi böyle zavallı bir karakteri canlandırırken perdeye verebilirsin? Nasıl yaparsın bunu diyor. Kurt Douglas anılarında yazıyor. Kurt Douglas'la dönüp şey demiş. John sen galiba oynadığın karakterleri gerçekten kendin zannediyorsun. <Gülüyor>
0: Filmde zaten e, farkındaysan oyuncular. da...
1: Özür dilerim hemen şunu bitireyim. Mesela Leonardo'nun devamlı façasını çizmesinin sebebi bu bizim, bize. Yani hmm. onlar kendileri inandığı için devamlı buraya saldırıyor esasında. O yüzden de başta sorduğun Hollywood'a karşı sevgi meselesini işte bu Hollywood'a bir aşk mektubudur meselesini en sonda konuşacağım ama ben, benim için soru işareti yapan yerlerden birisi bu. Çünkü esasında en çok sevdiği aktörlere saldırıyor. Bunu Leonardo'nun facasını çizdikçe.
0: Tarantino mu?
1: Tabi. Onları zayıf gösteriyor. En görünmek istemedikleri halde gösteriyor esasında.
0: Evet. Ve gerçek
1: işte e, payeyi bir etpite veriyor. Bir gerçek insanlara veriyor gerçek payeyi orada. Bu karton karakterler, karton kahramanlar, kendisini kahramanı olan. E, Kahraman modeline karşı bir savaş açmış gibi hissediyorum ben bununla beraber.
0: Yani bir tarafta şu da var. E, o karakterlerde mesela özellikle DiCaprio'nun karakterinde Rick Dalton'ın e, bir alkol problemine atıfta bulunuyor farkındaysan. Mesela yine o oyuncu profillerine e, bu şeydir. Hollywood filmlerinde çok sık karşılaştığımız bir oyuncu yükselirken veya bir müzisyen yükselirken o içki uyuşturucu problemiyle karşılaşır ve birden düşüşe geçer falan ya yani onları da alıyor kategorilendirmesine yani biraz Hollywood'u yargılıyor bir tarafıyla.
1: E bana da öyle geliyor. Bir de şöyle bir şey ben benim artık zamanım geçti diyor ya Leonardo DiCaprio ve suçu şeye atıyor zamanın ruhunu atıyor anlayamıyor da ne olduğunu. işte mesela o kızla sahnesinde Metot oyunculuğu diye bir şeyle tanışıyor ilk defa hayatında duymamış anlam veremiyor kız karakterinden çıkmıyor ya hiçbir fikri yok mevzuyla alakalı ee, ve alkol meselesini bence şu yüzden eklemiş karakterine boyut katmak için sadece zamanı geçtiği Hollywood değiştiği için değil Leonardo da problemli bir adam zaten hani başka hmm. şeyleri suçluyor fakat kendisi zaten bu rol için ne kişilik olarak yeterli işte ne oyuncu disiplini olarak yeterli Şeyi çok güzel gösteriyor sadece bir kısım insanlar şey demiş onu gördüm de işte Sharon Tate'i işte sadece bir Barbie bebek gibi göstermiş ve bununla beraber yeni sinemanın yeni Hollywood'ın buna dönüştüğünü karton karakterlere dönüştüğünü ama maçoluğunun gittiğini göstermiş diye bir yorum var. Halbuki o genç kız da yeni sinemanın yeni Hollywood'ın içerisindeki paradigmasının içindeki kız o esasında oyunculuğun ne demek olduğunu, işte sıkı çalışmanın ne demek olduğunu, sinemaya adanmışlığın ne demek olduğunu gösteren bir karakter ve Leonardo'yu perperişan ediyor o anlamda. O anlamda esasında yeni Hollywood'a düşman falan değil, onu yücelten noktalarını da göstermiş oluyor.
0: Bir de bu yargılamayı farkındaysan, yani oyuncu seçimi açısından yorumlamak istemiyorum ama yani belki bir anlamı vardır. Bu yargılamayı yapmasında ilk tokat atanlardan birisi Al Pacino. Yani o tabii o kar-
1: hissetmesini sağlıyor başta.
0: Evet yani o e, bu yolun artık bir işe yaramadığını gösteriyor bir tarafıyla. Yani. Size hikayeyi özetlemiş oluyor. Evet filmin başında ve bunun e, sektörde yine yaşlı olarak adlandırabileceğin bir karakter yapıyor. Yani e, 60-70 yaşında bir karakteri canlandı öyle ya da böyle o anda. Sonrasında da onun değişiminde önünü açacak şeylerden birisini belirtiyor. Yani filmin yargladığı şey sadece e, yaşla ilgili bir yaşlılıktan bahsetmiyor. Karakteri, karakterin kafasının yaşlanması üzerine kurulu.
1: Evet, karakterini suçluyor. Yani zamanı suçlamıyor, dönüşümü suçlamıyor, karakteri de suçluyor bence orada. Evet. O da işte filmi bu kadar sevmemin sebebi bu. Hiçbir şeyin tek bir nedeni yok. Hiçbir şey karton değil. Her şey böyle kompleks. O da var, o da var zamanı da geçiyor hakikaten ama kendisi de problemli. O kadar şey değil yani.
0: Peki Tarantino ha. bu yargılanayı yaparken e, şimdi Tarantino'nun filmografisinde mesela Django seri, e, Django'yu al, Hateful Eight'ı al. E, bunların hepsi o dönem Hollywood eserlerinin e, meyvelerinden beslenen yapımlar. Hmm. Bu paradoksu nasıl yorumluyorsun? Yani hmm. O kadar rahatsızsa neden mesela e, bu, bu filmde yargıladığı o western türünü yeniden benzer bir kökle yani Tarantino'nun aslında o filmlerde yaptığı şey o filmleri bugünün kamerasıyla çekmekti. Böyle e, türe olağanüstü şeyler katmadı bence o filmlerde.
1: Bence kattı ama esas hani mesele şey e, türle problemi yok zaten. Türü hala Çocuk, çok seviyor ama. O benim Hollywood'un
0: bir meyvesini yiyor, türden değil. Ee, bu filmde de sürekli western gönderiyor ama western demek, ya bu film aslında o western dönemi, o kuşak, o 1950, 60, 70 dönemi e, öncesinde çekilen o toplu küliyatta ortaya çıkan o karton karakterler üzerine biraz yargılamalar yapıyor.
1: Ya bence yargılama işi de yapıyor yani gerçek hayatla olan bağıyla alakalı bir söylemi var bu dönemin. Bunlar gerçekten öyle maco adamlar işte. Cüneyt Arkın 40 kişiyi dövüyorsa filmde sokakta da döver. Hani bütünüyle oyuncu değil yani. Bu bir karakter hayatını böyle yaşıyor. Ve bence oradaki bağı koparıyor. Oradaki bağı saldırıyor. Bunlar western şahane bir tür. Hala çok eğlenceli vesaire. Ama o adamlar değil. Onların altını dolduranlar dublörlere de ekstra kredi başlıyor. Ve hatta bu sene işte şeyi tartışmasını tekrar açmış oldu. Ben gördüm yani birkaç tane Hollywood yazarından. Oscar, en iyi dubler Oscar'ı gelsin diye. Hmm. Tartışmayı da tekrar doğurmuş oldu yani.
0: E, i̇yi. Bu, bu, bu açıdan e, bir tartışma doğurduysa ben takip edemedim o tartışmaları. E, bu tartışmayı doğurduysa zaten film amacına bir tarafta erişmiş demektir. E, filmin bir noktasına geçmek istiyorum. Yine bu sahnelerin paralelinde e, bence en e, düğme de giden yer. Yine o Brad Pitt'in de çözümü oturduğu yola giden şey. Bu Brad Pitt'in yolda karşılaştığı otostop çeken kız. Oraya biraz daha var
1: ya. Oraya gelmeden
0: bir iki saniye daha var. Ya. Konuşalım mı? Konuşalım. Yani hızlı hızlı geçebiliriz ama şey hani... Konuşalım mı? Konuşalım. Tam,
1: bir şey önemli bence. E, Sharon Tate'in arabasına otostopçu kızı aldığı şey. O yeni nesille kurduğu doğrudan bağı gösteriyor. Sharon Tate'i suçlamadığını gösteriyor. Bence o sahne. Sharon Tate ve şeyini. Gerçekten çok masum tarif ediyor çağını. Hani o yüzden yeni Hollywood'a karşı bir düşmanlığı olmadığını göstermeye çalışıyor bence. Ve en çok böyle filmi sevmeyenlerin sorduğu soruydu. Hatta sevenlerin bile. Ya biz bu şerinteyti niye sinemada seyrettik? <gülüyor> Sinemaya gidip kendi filmini izledi ya. Evet. Tarantino'nun fetişi varmış. Ayak göstermek için o sahneyi çekmiş. Yine aynı geyik. Bence bir kere bak bütün filmde şöyle bir durum var. Tarantino Hı-hı. kendi bu fetiş meselesiyle alakalı ee, bunu artık karikatürize etmiş bu filmde. Dalga geçiyor bence bu kadar koyarak. Birinci mesele bu. Hı-hı. İkinci mesele ayaklarla olan ilişkide şöyle bir şey gösteriyor. Bizi ilk defa galiba ha, bir şey kullanıyor, western estetiği kullanıyor. İşte ayaklara kamerayı koyuyor, sonra yukarı doğru çıkıyor. Bu Hı-hı. bence hakikaten o western estetiğini koymak için yapmış oraya. Ee, bir tane önemli sebebi de Ayakkabılı sahnelerde yine ayaktan başladı. Ayakkabıyla muazzam bir bağ kuruyor bütün sahnelerin başladığı yerde. İşte mesela Brad Pitt'le e, Leonardo'nun arasındaki sınıf farkını biz esasında ilk ayakkabılarında görüyoruz. Ayakkabılara yaptığı uzunda görüyoruz. Hı. E, o daha Brad Pitt kendi evine gitmeden önce. Orada bize bir gösteri sundu. E, Sharon Tate'in ayakkabılarına o high heels işte beyaz çok estiğim işte yani zerafetin hem zengin hem zerafetini gösteren bir tarafı var. Onu gösteriyor mesela onun ayaklarına odaklandığı sahnede. Ve hı hı. işte karşı taraftan yürüyen insanlarla karşılaştırabilirsin. Ben dikkat etmedim ama şu an aklıma geldi. Ona da bakmak lazımmış esasında. Ee, ayakkabılar üzerinden bence böyle bir taraf kuruyor. Üçüncüsü de e, kirli ayak ve temiz ayak meselesi.
0: Ayaklar çıplak olduğunda ç- çektim, çekti.
1: Ayakkabısız olduğunda ben tam olarak şöyle yorumluyorum. Bir, bu tamamen hani filmde doğrudan gerekçelendiremediğim bir şey doğal olarak. Sadece kendi yorumum yani. Bilmiyorum katılır mısın katılmaz mısın. Bu İngilizce'deki down to earth deyimi var ya. Evet. Dünyadan olmak, gerçek Hı. olmak, karton olmamakla alakalı bir şey. Abi işte, e, Hollywood yıldızı en böyle cafcaflı dediğimiz gibi Barbie bebek olan Sharon Tate'in ayakları kirli. E, hippie olan işte pislikle işte kirli olmakla en çok e, yan yana koyacağımız kızların ayakları tertemiz. Ve bence o e, kontrast üzerinden bize hangisinin daha dünyalı, hangisinin daha dünyaya ait olduğunu gösteriyor. Sharon çok dünyaya ait, çok sevecen bir kız. Diğerleri ise çok ölümcül, ayakları yere basmayan insanlar ve ayakları bu yüzden temiz bence.
0: Hmm. Ama çok
1: aşırı bir yorum bu tabii ki bilmiyorum. Tarantino böyle düşünmüş müdür?
0: Böyle düşünmüş olur mu bilmiyorum ama e, Tarantino'nun bütün filmlerinde zaten bu ayak konusu zaten bilindik bir mevzu yani e, böyle bir göndermesi olsa diğer filmlerde de bunu yapar ama e, yani diğer filmlerinde böyle bir temsili bir ayrıma gitmedi hiçbir zaman. Bilmiyorum hiç
1: çok gözle seyretmedim bu filmde ee, dikkatimi çekti bir de şey bil- birikmiş bir şey. Ney? Ee, Tarantino'nun at- ayak fetişi var ve ayak gösterir sinemada meselesi. Birikmiş bir şey ve ona karşı bir yansıtma yapmış olabilir bu sefer bu filmde.
0: Ee, sanmıyorum. Ben yine biraz orada kendisinin e, ayak e, ayak konusunda çok estetik açıdan değer verdiğinden dolayı böyle bir tercih yaptığını düşünüyorum. Ama e, açıklanmaya muhtaç nokta belki senin dediğin gibi bir yaklaşımla bakılmalı. O e, kirli ayak, temiz ayak farkını film boyu görüyorsun. Bu diğer filmlerinde dikkat çeken bir şey değil. Çünkü Tarantino yazdığında e, arama önerilerinde Google'da muhtemelen ikinci veya üçüncü öneri olarak ayak fetişizmi çıkacaktır. Ama bundan önceki filmlerde kirli ayak, temiz ayak üzerinden bir anlatıma gittiğini hatırlamıyorum. E, gitse dikkatimi çekerdi ama onu da söyleyeyim.
1: Yani bilmiyorum. Bu zaten bir yerden okuduğum bir şey değil. Benim kendi uydurduğum bir şey. O yüzden aşırıyorum diyorum. yönetmeni affedilemez. Sadece hı hı. aklıma geldi. Bu yorumum doğru değilse bile bence o aradaki fark dikkate değer ve yorumlanmaya muhtaç bir fark.
0: Yani ben mesela söyleyeyim. şey söyleyeyim. Şu anda sen konuşurken bu tartışmanın bir parçası olarak e, geçmiş filmlerinden e, bakıyorum. Mesela Kill Bill'de e, gayet temiz ayak sahnesini görüyorum. Hı. Pulp Fiction'da özellikle bakıyorum, bakıyorum yani Pulp Fiction'da da temiz ayak var. Yani bu ayrımı yapmamış diğer filmlerinde. Belki belki şeydir. Ama bak Pulp Fiction'da mesela bir kir olayı var. Talih ayakları konuşuyoruz.
1: <gülüyor> Olabilir, bilmiyorum. Hani onu da araya koymuş olalım. Bu arada Furkan'a hoş geldin diyeyim de <gülüyor> tam yani canlı yayıncılığın gereği olarak <gülüyor> diğer arada paylaşanları da gördüm durup cevap veremedim de hepsi hoş gelmişler. Bir yorumları varsa dinlemek isteriz. Evet evet filmle
0: ilgili ve Tarantino'nun diğer filmleriyle ilgili ee, ee, o yorumları mutlaka gönderirlerse biz de biraz daha genişletiriz sohbetimizi
1: şeyi hemen burayı bitireyim. Sherin Tate'i neden sinemada görüyoruz bu sahneyi anlamadık ayaklarını göstermek istiyormuş o cevap olarak şunu söyleyebilirim. Sinemada kendi yaptığı işin karşılığını görmüş oluyor. Ve biz seyircinin hangi tarafta olduğunu görüyoruz. işte Rick Dalton'ın Leonardo DiCaprio'nun karakterinin bitip Sharon Tate'in zamanının geldiğini biz buradan o tarz filmlerin zamanının geldiğini buradan anlıyoruz. Çünkü seyirci olumlu tepki veriyor. Ve evet. keyfini yaşıyor da Bence o sahne o yüzden oradaydı.
0: Ee, bu arada ben şunu söyleyeyim. Özür dilerim.
1: Ee... Özür dilerim hemen. Şeyle iç içe koyduğu için de kurguda Leonardo'nun katarsisi işte kötü hı hı. bir oyuncu olduğunu anlıyor kızlı olan sahnesi. Oyunculukla alakalı dibe vurduğu bir yer. Sharon Tate oyunculuğunun ve ününün keyfini sürüyor. Leonardo'nun dibe vurduğu sahnede e, geri döndüğümüzde Leonardo hemen geri döndüğümüzde değil. Oradaki sekansın devamında işte oyunculuğunu geliştirip iyi bir oyun sergilediği yere gidiyoruz. Orayla evet. kontrastı açısından hani kurgu mantığı açısından çok doğru bir yerde duruyor. O sahneye daha da anlam katıyor bence.
0: Ee, ben şunu da söyledim. Bu ya, yapılan eleştiri var ya. Yani mesela niye yaşayalım teypih sahnesini izledik. Orada benim katılmadığım nokta şu. Tarantino'nun filmlerini izleyen insanlar için bu sahnenin e, yadırganacak olması bana çok anlamsız geliyor. Tarantino'nun e, bütün filmlerinde benzer sahneler mevcut. Yani Tarantino ilk defa yapmıyor bunu. İki filmini Ama izlemiş bir
1: işte. Daha önce bir amaca hizmet ettiğini şu an iz- etmediğini söyleyenler var. Ben katılmıyorum.
0: Ama sen anlamadıysan yani senden kastım. izleyen orada anlamadıysa yönetmenin suçlamanın anlamı yok. Yani Tarantino filmleri ben şöyle düşünüyorum. Hiçbir sahne e, olması gerekenden bir gram fazla ağır olmuyor. Yani, ritim olarak mı? Ritim olarak yani şöyle bir şey var. Bu sahneyi de koymasa, yani bu sahneye ne gerek varmış diyeceğin sahne Bence Tarantino filmlerinde yok. Tarantino filmleri bir sanat gibi yani sanat filmi değil ama bir sanat eseri yaratmaya çalışıyor yaptığı işte. Yani o kavgalardaki estetiklerden estetik kaygılardan tut filmdeki bağırtlara ilerleyen sahnelerde biraz konuşacağımız o ölüm sahnelerine kadar her şey estetik olarak planlanmış ve özel bir sanat eseri çıkartılmış ortaya.
1: Zanaat açısından zaten inanılmaz yani her şey mükemmel. Orada hani konuşulacak bir şey bile yok yani sadece hayranlıkla izliyoruz filmi beğenmeyen bile şöyle 69'un Los Angeles'ını bir gördük şeyle dünya gözüyle diye izlemiştir yani her şey mükemmel.
0: Çok güzel anlatmış çok güzel anlatmışsın yani e, o konuda gerçekten diyecek bir şey yok.
1: Ben ama hani aynı mevzuya dönüyorum şey e, şeyin kaçtığını düşünüyorum ya yani izleyenlerin şeyi kaçırdığını hissediyorum yorumlardan. Kurgu'yu dikkat kesilerek iz, izlememişler gibi geliyor. Hangi sahneden sonra neyin geldiği, birbirlerinin hayatlarındaki paralellik, aynı anlara nelerin denk geldiği. Bence onu şey yapmamışlar izleyenler. O anlamda müthiş <gülüyor> <da bir gülüyor> şey senaryo var. Çok doğru yerden inerliyor. Hikayeler birbiriyle çok iyi iç içe geçiyor o anlamda.
0: Ama e, burada da şunu söyleyeceğim. Tarantino'nun rutin film çizgisinin dışında bir film. Yani e, anlatım olarak değil. Öykü, ta, e, öykü derinliği olarak değil ama genelde filmlerinde hep şey sayarlar ya Tarantino filminde kaç kişi öldü? Beklenti sanırım biraz daha katliamların daha yoğun olduğu e, o şiddetin daha ağır olduğu filmleri sanırım bekliyor izleyen. Yani Tarantino'da filme otururken e, yani bu Tarantino'nun diğer yönlerinin zirveye çıktığı bir film. Ama izleyen şeyi bekliyor olabilir orada. Yani daha hareketli, daha aksiyon dolu bir şey bekliyor olabilir. O yüzden mesela bir Hollywood'da neden bir dublör, bir aktör üzerinden Hollywood'da çağ değişimi alıyor? Bu sorunun yanıtını vermiyor olabilir.
1: Ya, beklentileri karşılamamış olabilir. Bence de Yani dediğim gibi en başta pazarlamasıyla alakalı da problem vardı zaten. Hani şerinte cinayet üzerinden pazarladılar halbuki bir aktörün temelde bir aktörün düşüşü işte özgüvensizliği ve bunun üzerine kuruldu bence film ve o bataklıktan çıkışı yani Katarsis'ini yaşayıp <gülüyor> e, fakat tabii başka bir yerden promosyon yaptılar o da beklentileri değiştirmiştir Tarantino'yu değiştirmiştir Tarantino'nun varlığı fakat film olarak inanılmaz iyi bir film bence yani bütün bunların dışında e, şey geriden bir sahne unuttum ona şey Bruce Lee sahnesini biraz yedik yuttuk. Çok güzel Onun sahneydi ya. Sahnesi, mükemmel keyifli bir sahneydi bence. Çok eğlenceliydi. Bir de özel olarak şu var işte o Brad Pitt ve şey arasında sınır çiziyor dedik ya Leonardo DiCaprio arasında. Onların gerçeklikleri Hı-hı. açısından. Brad Pitt'in karşısına sinemanın perdenin en erkeksi, en macho en iyi dövüşen adamını çıkarıp onu orada madara etmesi de bence yine o saldırının bir parçasıydı. Karton <gülüyor> karakterlere. Olabilir. Ha, gerçekliğini bilemem. Bruce Lee zayıftı. Tamamı işte e, bir şeydi. Gerçek bir dövüşçüydü yoksa falan bu tartışmalar var ya. Muhtemelen de boy, değil bir gerçek boy. dövüşçü. Ama hiç umurumda değil. Ben şey Tarantino nasıl <gülüyor> çerçeveledi ona bakıyorum. Tarantino onu rezil ediyor. Yine yani kendi kahramanı olabilecek adamları ki biliyoruz Kilbil... E,
0: e, Eya gönderdi.
1: Evet. Evet. gönderme. Bence kendi kahramanlarına saldırdığı bir film o anlamda.
0: E, bu bir yönetmenin
1: klimakslarından ben birisi.
0: Bence bu bir yönetmenin e, zirve yaptığı noktalardan birisi olsa gerek. Yani kendi karakterlerine, kendi doğasına saldırı. Güzel bir saldırı o açıdan. E, benim dediğim sahneye geçebiliriz bu hippiler.
1: Oradan önce şeyi de bence konuşalım. Yani. Leon'un çok iyi oyunculuk yapıp kızı fırlattığı var. Kusura bakma hani işte timeline'i bozulmasın.
0: <gülüyor> bu, arada, bu arada şeyi söyleyeyim. Şu anda yaklaşık 45-50 dakikayı doldurduk. Baya yüksek tempolu. Filme gayet net bir şekilde ele alarak ilerliyorum. Film
1: çok uzun ve yani konuşmamız gereken şeyler var. Ne yapalım? Bir de şey canlı yayınlar biraz daha uzun oluyor podcast'e göre. Artık yapacak bir şey yok. Başından biraz kırparız podcast'ı. <gülüyor> Atarken şey hemen orayı konuşalım o zaman. Küçük kızı yere atıp hani iyi oyunculuk sergilediği sahne var ya kendi gelişimini tamamlıyor o anlamda esasında. Ee, orada mesela işte kızla konuşmasında ağlıyor, zayıflığını ka- kabulleniyor ve esasında o özgürleştiği sahne oluyor. Hem kariyeri açısından Brad Pitt'e bağımlılığından kurtuluyor ee, hem ilk defa oyunculuk sergiliyor hem işte karavana gidip kendine bağırıp çağırıyordu ya tabii İtalya'da oraya da geleceğim Alkol probleminden kurtuluyor vesaire. Dediğim gibi Hollywood'da zaman değişmiş durumda ve artık onun zamanı değil o anlamda. O anlamda geri dönemez. Ama kendine oyunculuğunu kanıtlamış oluyor. İlk defa filmde özgüven kazandığı sahneyi görmüş oluyoruz. Ve o karakter bence Climax'ini şahane bir şekilde yaşamış oluyor o sahneyle beraber. Bu çok önemli bir sahneydi. Şu açıdan çünkü bence yeniden kompleks yaptığı yer o meseleyi. Kendi kahramanlarını tamam yargılıyor ama... Doğru olanı yapan kahramana da gerekli krediyi vermiş oluyor. Kirk Douglas gibi gerçekten oyunculuk yapıp kendi dönüştürebilen adamları da bence o anlamda atfet, affetmiş oluyor. Ve Hı. son sahnede Brad Pitt'ten kurtuluşu var esasında bir anlamda. E, Brad evet. olan bağını, yükünü atmış olup yeni hayata o yüzden atı, adım atabiliyor bence. Onun da sembolik bir gösterim o. Brad Pitt hastaneye giderken o Sharon'ların evine gidiyor. Bence öyle bir durum var. Şimdi senin dediğin sahneye gelelim. Kusura bakma.
0: Yok yok. Ee, benim dediğim sahne filmin başından sonuna kadar belki de şekillendirilen ee, aslında belki de toparlama kısmı olarak konuşulması gereken bir sahne. Çünkü filmin başından itibaren biz Brad Pitt'in karakterine e, bir kızın otostop çektiğini görüyoruz. Hmm. 2-3 otostop sonra e, Brad Pitt yalnızken kız arabaya alıyor. Ve sonrasında bir yaş üzerinden cinsellik konusu geçiyor. Ve orada bir kasabaya gidiyorlar. Eskiden filmlerin çekildiği bir yer. Ve bu film için çok önemli bir mekan. Çünkü yine bir kuşak önce de belki de o diyorsun ya Hollywood'da bir dönemin kapanıp yenisinin açılacağı şeyde bir önceki kuşağın belki de alanı orası. Ve ee, sinema tarihini değiştiren bir yani olayın parçası olarak o lokasyonu belirliyor. Nedir bu? O hippilerin yaşadığı ve bunların e, e, Manson tarafından olduğu sonradan öğreniyoruz zaten Manson tarafıyla tam bağlantısınız. Yani belli ediyor bunu film her anda da. E, bunların Polanski cinayeti öyküsüne giden sürecine ele alan bir mekan. Orası filmin bence Housedaki o dublör kısmı var ya orayı izlediğinde çok daha net oturacak. Ee, neden diyeceksin orada da e, yine böyle birçok hippie kızın başrol dublör karakterle dövüşü üzerine bir sahne vardı. Bak o filmi çok önce izledim ilk çıktığı zaman izledim. Şimdi belki izlediğimde ikisi çok üst üste oturacak. Ee, seni de onu izlemeni tavsiye ediyorum bundan sonra. Ee, çünkü birbirine çok net gönderme yaptıkları bir sahne. Rodriguez'in o öyküdeki sahnesini alıyor ve e, bu cinayetlere giden öykünün merkezine yerleştiriyor. Bu açıdan hem kendi film külliyatıyla e, Tarantino, çoğu serinin de yapımcılarından Grindhouse'un, hem de sinema tarihinde o, karton karakterleri bitirdiği yerin şeyinde açılışını alternatif bir tarih yaratarak götürüyor. Evet. Yani e, o bence filmin en kırılım anı o hippi tayfası ve o tayfayla filmin sonuna giden süreç. Bence biraz daha konuştuğumuz şeylerin ötesinde çok temsili anlamları olan bir süreçti o. Yani bir anlamda ben
1: esasında müthiş bir sahneydi işte. Gerilim falan çok iyi kurulmuş bir sahneydi. Tabii i̇şte canım. gidip şey yaptı. Ama filme nasıl hizmet ettiğini tam olarak anlayamadım bir sahne mesela benim de.
0: ben biraz aslında o eski eee serideki filmlerden yola çıkarak bu cümleyi kuruyorum. Ve Ama işte Brad e, filmi
1: Blade Pitt'e olan katkısı tam olarak. Blade Pitt'in karakterine olan katkısı tam olarak ne sence?
0: Şimdi Blade Pitt'in karakterine olan katkısı Karakteri orada katkı olarak yok ama finale giden yolda o karakterler geliyor ve e, cinayetleri işleme aşamasında karşımıza çıkıyorlar. Hmm. Yani e, orada onlarla ilk hesaplaşması, ilk karşılaşması ve e, hmm. o DiCaprio için dönemi kapatan yol e, orada Brad Pitt'in kendi geçmişindeki bir karakterlere karşılaşması üzerinden... Bir kurulum geliştiriyor. Yani orada bir set yapıyor film. Ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Bilmiyorum ben hala anlamadım yani. Tamam çok güzel bir sahne vesaire işte onları karşılaşmadan önce bir daha karşılaşmış oluyor. Öncesinde karşılaşmış oluyorlar.
0: Orada yani, bir adam olarak... kimşeyle dalga geçiyor. Yani bu cinayette de işleyen tayfayla yani bu sinema tarihinde çok önemli kırılım olaylarından birisi. Alternatif bir tarihle bitiriyor film zaten. Hı. Şimdi bu bitirdiği tarihe giden yol da ee, o hep senin başında koyduğun yargılama anı var ya karton karakterler ve gerçek karakterler gerçek bir karakterin öksü, onlarla e, gidip orada Polanski cinayet serisini işleyen o sekiz a- buçuk aylık hamle cinayeti olayını işleyen tayfayı önden dövüyor adam sonra tekrar karşısına çıktığında bir kez daha dövüyor Ya biraz orada tam Tarantino hamlesi ya ben öyle olduğunu düşünüyorum.
1: Ya işte şey düşün mesela o sahnenin tamamen kesildiğini düşün filmden. Filmden filmin esas anlatmaya çalıştığı şeylerden tam olarak ne eksilir? Ama
0: bak orada ee, şimdi Sharon Tate sahnesinde de aynı şeyi söyleyebilirsin o durumda. Yani e, sinemada kendini izlediği sahne. Birçok insanın anlamadığı sahne şimdi, var ya.
1: Onu açıklıyorum.
0: Sen işte, açıklıyorsun. Yani. E, ben de şeyi söylüyorum. Bu... E, ya yani bu sona giden yolda bir düğümü açışıydı bence filmin. Hangi yani düğüm? Ya o şunun e, açılımıydı bence. Brad Pitt, e, Brad Pitt'in karakterinin e, ilerleyen sahnelerde e, DiCaprio'nun hayatından çıkmasına neden olacak, yani çıkmasını sonlandıracak olayların başlangıcıydı o.
1: Ama Brad Pitt da, getirmiyor ki onları
0: oraya. Brad Pitt, yani Brad, Pitt Aa, Brad, Pitt, Brad Pitt gidip orada onlarla ilk kavgasını veriyor. O kavgayı ben aslında e, atsan ne olurdu? Evet filmin akışında çok ciddi bir değişiklik getir, getirmeyebilirdi. Ama e, o cinayeti işleyen tayfayı önden dövmesi yine orada Tarantino'nun bence yargılama sahnelerinden birisiydi belki de.
1: Yani bilmiyorum bu ya filmde her şey puzzle gibi o kadar iyi oturuyor ki hı hı bunun oturmaması bana garip geldi. Ben anlamlandıramadım diye düşünüyorum. Muhakkak yani söylediklerimizden daha fazla bir artı anlamı vardır diye düşünüyorum.
0: Mutlaka. Anlamadım
1: ben ama. Yani bulan biri olursa da ve söylerse çok sevinirim yani. Yani. Çok güzel sahne birkaç şey gösteriyor tabii ki bize işte e, hatta gerçek hayatla bağı varmış o mesela orada ağzını burnunu kırdığı bir tane sarışın <gülüyor> içi var ya. O herif gerçek hayatta bir dublörü öldürüp Oranın bahçesine gömmüş o yaşadıkları yeri.
0: Ya bak işte mesela bu söylediğim gibi bir sebep olabilir. O adamı ya, dövüyor yani.
1: Ana hikayeye bir katkısı olmadığı için
0: Ama e, Zaten film e, o puzzle ağında bizim daha tespit edemeyiz birçok hesaplaşmayı yapıyor.
1: Hiç bilmiyorum. Ben sadece e, diğer bahsettiğim ana hikayeyle işte şeyle akışla tam olarak bağını kuramadım. Tabii ki birkaç şey göstermiş oluyor bize ama bu bütün sahneyi gerekçelendirecek kadar bir sebep bulamadım yani.
0: Hmm. Bunu Bunun üstünde dikkatini çeken neler vardı Finde?
1: Ya ben çok sevdim. Her şey çok katmanlı. Bence hiç kimseyle alakalı yargıda bulunmuyor. Hepsine eleştiriler getiriyor. Hepsine olumlu özellikler yüklüyor. Aynı zamanda mesela bu kadar bu karaktere vurması, mesela Brad Pitt şey özür dilerim, Leonardo DiCaprio'nun karakterine vurması, onun zayıflıklarını göstermesine rağmen onunla sonunda barışını çok güzel yapıyor. Leonardo gerçek aktörlüğe ulaşıyor. Daha sonra işte Brad Pitt'in yükünden kurtulup, onu taşıyan o, o paradigmada tutan adamdan kurtulup Sharon'ların evinde hı hı. bir e, şeye gidiyor. Ha bu arada o son sahnede de bütün o film kariyerinin özeti oluyor. Brad Pitt bütün Kirli işi yapıyor. Herkesle dövüşüyor. En sonunda Thrower'la geliyor ve karizmatik jönün yapacağı işi yapıyor. Ve kendi kariyerlerinde çok güzel bir özetiyle bitmiş oluyor. Yine esas işi yapmadan esas şeyi almış oluyor. kredi almış oluyor.
0: Tabii tabii. O de
1: Kendisine network sağlamış oluyor. Ve Sharon'ların evine giriyor. Evet. Ee, o yüzden de şey... Leonardo DiCaprio işte o karaktere vurmuş ama bir yandan bağrına basmış. Sharon Tate zaten hiç başta böyle şey gibi Barbie bebek gibi gösteriyormuş da gösteriyormuş gibi oluyor ama sonra onu da bence bağrına basıyor. Çok tatlı işte downturn bir kız, ört bir kız olduğunu gösteriyor. Onun gerçeklikle bağlantısını gösteriyor ve ona hiçbir olumsuzluk yüklemiyor. Brad Pitt bence orada şunu diyor yani... Ben gerçekten maço karakterleri seviyorsam, bu kahramanları seviyorsam bunlar o beyaz perdedeki kahramanlar değil, gerçek kahramanlar. Ve gerçek kahraman Brad Pitt gibi olanlar. Fakat onları da tam olarak sevemeyiz. Onlar da karılarını öldüren adamlar bir yandan. Çünkü şöyle bir şeyde büyüyen bir adamdan bahsediyoruz bir yandan. Los Angeles'ta büyümüş. Sinema sektörünün yakınında büyümüş. Hı hı. Büyük film artistlerinin yaşadığı sokaklarda yaşamış. Fakat... İşte ailesiyle beraber orada yaşamış. O kredi almamış bir ailesi var. Atıyorum. Yine aşırı veriyorum. Biliyorum ama örnek olarak veriyorum. Belki de. Belki de Brad Pitt babasını yani gerçek kahramanı işte Leonardo DiCaprio ise onun sinematik kahramanlarını temsil ediyordu ve o bir tercih yaptı ve gerçek kahramanlara kredi vermeyi tercih etti bu filmiyle bence. Babası olmayabilir. Diğer işte çevresinde gördüğü başka insanlar Hollywood'un yükünü sırtlayan gerçek insanlar olabilir. Bence Brad onları temsil ediyor. Babasıdır diye düşünmüyorum zaten sadece örnek verdim. Hı-hı. Ama Hollywood'ın yükünü çeken, Hollywood'ın aşağı tabakası. Bu anlamda Hı-hı. sınıf filmi bence bir anlamda da. Ve o sınıfı da maçoluğuyla kucaklayabiliyor. Bence bu çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Genç Karl Marx filmini izledin mi?
0: <gülüyor> Yok izlemedim.
1: Abi o kadar kötü bir film ki şu açıdan. Marx'ı günümüzde sevdirmeye çalıştığı için günümüzün değerleriyle geçmişi anlatıyor bize. Bu şöyle sonuçlanıyor. Ee, filmin sonunda Marx, Engels ve eşleri aynı masada oturup Komünist Manifesto'yu yazıyorlar. Bunu niye yapıyor? Çünkü kadınlarınlarla erkeklere eşit değer verilen bir çağda yaşıyoruz. Fakat yani alakası olmayan bir şeyi gerçekliğe empoze ediyorsun ve bugünkü seyirciye hoş gözüksün diye. Tarantino bunu yapmıyor. O insanı ...gerçek insanın maçoluğuyla... ...o dönem maç oldukları için... maçoluyla kucaklamayı biliyor... ...ama onlara itecek kadar da alan bırakıyor bize... ...onları gerekçelendirmiyor tam olarak... ...ama gerçek kahramanlar... ...aşağıda yaşayanlardır diyor... ...al sana parazit gibi bir şey... <gülüyor> ...sınıf filmi yani... ...öyle bir sınıfsal ee, karakteri var daha doğrusu filmin... ...sınıf filmi değil sadece ama... ve ...dediğim gibi aşağıdakilere... ...şey veriyor... Onların, ...onları hak ettiği değeri veriyor... Ve yukarıdakilere çizik atıyor. Sinemayı bu kadar seven bir adam yapıyor. O yüzden de senin başta dediğin ve filmin tanıtım süreci boyunca söyledikleri bu Hollywood'a bir aşk mektubuydu meselesinde. Ya mektubu görüyorum ama aşk nerede tam olarak anlamış değilim öyle söyleyeyim.
0: Ve son noktada şey yapıyor yani bu yargılamanın sonucu olarak yakarsa dünyayı garibanlar yakar misali (gülüyor) Polanski cinayetini gayet güzel Brad Pitt engelliyor. Ee, ve ya o süreci tamamen değiştiriyor. Her şeyi değiştiriyor. Tarihin akışını değiştiriyor. Oradan da sonunda o hayattan çıkıyor. Bir ambulansa binerek gidiyor. Ve o kartondan karakterler yeni bir yaşama doğru gidiyor. Bilmediğimiz bir Hollywood dünyasının perdesini açıyor.
1: Evet ee, Ve bence şeyi de söylemiş oluyor. Hani bu cinayetle çok şey değişti deniyor ya Hollywood'la ilgili. Hı. Bence Sharon Tate'i öldürmeyerek şunu da söylemiş oluyor. Ölmeseydi dedi değişecekti. O değişim zaten gelmişti, kapıdaydı. Bence Hı. onu da söylemiş oluyor
0: bunların. Evet. Belki de güzel bir nokta. Peki gelelim puanlamaya, değil mi?
1: Sen ne diyorsun hocam?
0: Ya ben 8 veriyorum.
1: Senin genel olarak film içine sindin mi bu arada? Yani ben iyi bir film ee, izledim, hissiyatı yarattı mı?
0: İyi film, tabii ki. Yani zaten iyi bir film izledim hissiyatı yaratmasa 8'e hayatta çıkmam.
1: Yok tabi de hani şeyi hissettim sanki ben sende böyle Tarantino'dan biraz daha iyisini beklerdim ya da Tarantino'nun iyi işlerinden biri değil
0: gibi bir hissiyat aldım ama emin değilim. Tarantino'nun iyi bir işi ama en iyisi değil. Yani mesela ben o konuda dediğim gibi diğer filmlerini birazcık daha tercih meselesi yaparım ama e, film çok güzel bir filmdi. Filme kesinlikle yani iyiden iyiydi bence. Çok güzel bir e, anlatım var. E, bir çatışmayı anlatıyor. E, oyunculuklar zaten yani o famous tipleri geçiyorum. Onun dışında çok iyi. Ve e, dönemi çok güzel. Yani, yani film gerçekten bir sanat eseri zaten. Varlığıyla. Ben gerçekten çok keyif aldım. Ben 8 veriyorum. Ama mesela ben Masterpiece olarak görmüyorum. Ben
1: de 9 veriyorum. Benim izlediğim en iyi Tarantino filmi. En incelikli, en çok bana dokunan filmi. Ee, bence, bence en iyi filmi ya. Öyle geliyor bana.
0: Peki bu ee... arada sen yorumunu tam yapmadan önce e, yazmaları için de fırsat olsun e, odada bulunanlar için. E, filmi izlediniz mi? E, bir. izlediyseniz siz ne düşünüyorsunuz? Kaç puan verdiniz? Ve Tarantino'nun diğer filmleri arasında bunu nereye koyuyorsunuz? Bir iki cümle yazarsanız... ...onları da en azından konuşmuş oluruz. Sormak
1: istediğiniz bir şey varsa evet, da yorumlamak
0: istediğiniz bir yani, yani, şey. Onları da biraz konuşalım. Sen 9'un üzerinden konuşmaya devam et şimdi.
1: Bence 9 yani tam olarak... ...ya 10 zaten sadece şeylere verdiğim... Hani ...benim için çok özel olan filmlere verdiğim bir not. O yüzden aslında 10 10 demek bu film için. Bence 4 dört dörtlük film her şey tam. Ee, taraf tutmaması... Bütün karakterlerin zayıflıklarını ve güçlü yönlerini çok güzel göstermesi ve kurgusuna bayıldım ben. Ya yani Kurgu genelde eleştirilmiş yine. Bence mükemmel bir kurguydu. Senaryo kurgusundan bahsediyorum. Hı hı. Ee, ama kötü de kurgulanmış bir film değildi. Da. Gayet de iyi kurgulanmıştı bence. Tabii tamam,
0: tamam. Tarantino bir yönetmenin artık kötü bir film kurgulanmıştı. Çok
1: laf ediyorlar. Son üç filmde farklı bir kurgucuyla çalışmış ve o kurgucuyu beğenmiyor pek çok insan. Bence çok başarılıydı.
0: Ee, ya ben şey mesela hiç hissetmedim çok. Ee, ben bütün Tarantino filmlerini izledim, bir tane hariç galiba. Hateful Eight'i izlemedim. Ama e, diğer filmlerinde ben böyle Tarantino'nun kal- yani kalitesinde değişimi hissediyorsun. Her filmde yükselen bir gözü var, bakış açısı var. Onu da kabul ediyorum. Ama Mesela kurgudan dolayı ya bu Tarantino bir Tarantino filmine oturduğun beşinci dakikasında bu filmin yönetmeninin de bilmem beni yazmasan ben bu film Quentin Tarantino filmi derim bittikten sonra. Filmin 10. dakikasında derim yani. Onu çok net hissettiriyor.
1: Yani bu filmde belki işte birazcık ayırıp duruyor
0: öbürlerinden. Yok bu film gayrik durmuyor. Ya bir e, gerçekten bak renkleri kullanması falan e, bu basit bir yönetmenin işi değil bu. Çok net bir şekilde Sahnelerdeki diyaloglardan bile anlıyorsun. Yani mesela insanlar eleştirilerine baktığımda e, çok uzun konuşma sahneleri var. Abi Tarantino filmi izliyorsunuz. Yani evet konuşmalar bir türlü evet, bir o... film
1: değil gibi
0: bence ya. Yani konuşmalar da evet gerçekten diğer filmlerin yanında çok kısa konuşmalar, replikler vardır. Evet,
1: diğer filmlerde böyle işte araba sürerlerken uzun uzun diyaloglar. Tabii canım. Çatlar, e, diyaloglar yok.
0: McDonald's tartışması falan ha, bardakta
1: falan. bir verme tartışması falan bunlar burada hiç öyle gereksiz ya yani gereksiz tırnak içinde gereksiz konuşmalar yoktu yani bence her şey çok böyle tam dikilmiş ya tam bir terzi gibi tam oturacak elbiseyi dikmiş gibi geldi bana yani her şey çok iyiydi filmde.
0: Evet ya ben gayet keyif aldım. Ee, haftaya ne konuşacağız? Daha doğrusu iki hafta sonra.
1: Evet. Bundan sonra iki haftada bir. İki hafta sonra ne konuşacağımıza karar vermedik. Bundan önce ne yapacağız bilmiyorum. Biz bu ee, yöntemiz
0: nasıl girdik? Onu bile bilmiyoruz. Yani siz ne diyorsunuz?
1: Ya... Çok zor oldu bizim için. Yani sen seç bence. Aklında bir film var mı? Yoksa benim aklımda var birkaç tane ama yani sen
0: ne, mesela? Hatta odadaki e, izleyenlerden de belki aman onu konuşmayın hadi şunu konuşun diyen de olur.
1: Ya ben son zamanlar. Parazit bu arada çok meşhur olduğu için belki Parazit konuşabiliriz. Ben Parazit'i
0: izlemedim. Ee, Sen izledin mi?
1: Ben izledim. Ya yani hatta şöyle Parazit ve As'ın birbirine çok yakınlıkları olduğunu düşünüyorum. Hani beraber bile konuşulabilir. Ama o gerçi bizim filme analiz etmemizi baltalar. Bir de benim çok sevdiğim, benim en sevdiğim filmlerden biri olan Seremon diye bir film var. Yine sınıf meselesini ele aldığı için Parazit'e ve As'a da gönderme yaparak belki Seremoni konuşabiliriz.
0: Şimdi asa ben bir şey diyemeyeceğim. Seremoni 2010 yapım bir film değil mi?
1: Seremoni yok 1995. La Seremoni. Ee,
0: bir dakika. Ben o zaman yanlış seremoni diyeyim şu anda. Bir yandan ona bakıyorum. Claudio
1: Schabr'ın yönettiği bir filmimiz.
0: Hemen bakalım. La Seremoni. <gülüyor> 95. Evet kadro güzel.
1: Hiçbir film benim en sevdiğim film. 10/10 10 film yani öyle söyleyeyim.
0: O kadar diyorsun. Al. Biz şimdi bu dönem gömmeyelim mi? Onu mu diyorsun? O mudur yani.
1: Gömülecek film istiyorsan o da onu da yapabiliriz. Süper Türkü izledim geçen mesela.
0: Aman aman aman aman. <gülüyor> Hayatsız <kısır> kuşlar uçuyor.
1: <gülüyor> Biz bundan sonra yayınlardan önce karar verdik bu arada. Yayında zor oluyormuş da. Evet. Ama istersen şöyle de yapabiliriz. Karar vermeyiz ve şey karar verir, biz daha sonradan karar verir, duyururuz yani.
0: Ee, tabii canım öyle yapacağız zaten. Tabii bugün için. şu anda karar vermeyeceğiz. O zaman okay. yavaş yavaş noktalayalım. Ee, Yorumu olan var mı? Çok ee, yorum geliyor arkadaşlar e- okuyamıyoruz. Evet ya inanılmaz... Aşağı doğru akıyor. Artık kısıtlayalım. Para isteyelim katılımcılardan. Çok
1: sağ olun katılımlar için. Biz YouTube işini de beceremedik. Bir dahakine YouTube'dan
0: da yayın olacak. Belki Biz onu da beceririz. Anla Anıl, belki bir bilgisayar almak için destek olursunuz. bilgisayar alayım. için.
1: Patreon'dan yapıştırın da bilgisayar alayım. Rezillik bilgisayarım. <gülüyor>
0: evet ya. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Katıldınız. Bizim de arada geyik yaptığınız yanda. E, Django'yu savundunuz. Biz de yanındayız. Ee, başka güzel yorumlardan neler varmış? Ermeni sineması hakkında bir talep var. Tabi, tabi. Onu konuşacağız. Ee,
1: <gülüyor> var, ya yani hiç izlemedim Ermeni ben filmi.
0: İzlemedin mi hiç?
1: Yok, hiçbir fikrim yok. Hmm.
0: O zaman bu sefer. Sözler... Uraz,
1: Uraz yazmış, değil mi? Evet, evet. Önersin, izleyelim. Bilemedim. Olmadığı kesin şu an ama yar Önersin. İzleyelim, güzel bulursak konuşabiliriz.
0: Evet. Film gelirse bakalım başka yorum var mı? Yok. O zaman kapatalım değil mi ya? İlk yayın. Tamamdır. Biz de bunun temposunu zamanla ayarlayacağız. Ee, bizim için de farklı bir deneyim. Ee, ben keyif aldım. Biraz daha tabii e, yine ilerledikçe bir pasımızı attık. Uzun zamandır konuşamıyorduk bu konuyu. Ee, yani bir sürü şey girdi araya. Ta ne zamandan beri? Neredeyse. Beş aydır yani. yapmıyoruz. O kadar az mı olmuş ya? Ne Yok ne ya. Ne? Eylül'ün beşinde yapmışız yani. Aa, işte abi mi? Üç, beş ay.
1: Bayağı.
0: Be. Evet ya. İnsanlar talih sinemayı özlemişti. Biz de özlemiştik. Güzel oldu. Eline sağlık. Keyifli bir sohbetti. Moderasyonumuzu umarım beğenmişsinizdir.
1: Patlanmamışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 2
0: hafta sonra yine cumartesi muhtemelen Medyapod'dan dinleyecek zaman.
1: arkadaşlarımıza da güle güle onları da çok seviyoruz
0: evet Spotify'dan Spreaker'dan e, her yerden dinleyebilirsiniz bizi yeniden görüşmek üzere hoşçakalın görüşürüz Medyapod'un podcastlerine Spotify, Google Podcast iTunes ve Spreaker üzerinden ulaşabilirsiniz Merhaba desteklemek için patreon.com/mejepod